0: Naam, msalaam alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa msikilizaji wa radio Ehsan FM 12.1 radio ambayo na kutangazia kutoka ndani ya jiji la Tanga Tanzania katika viunga vya barabara mbili basi ambazo ni barabara ya Malindi vile vile barabara ya Usambara ndani ya mwezi mtukufu wa ramadhani tunaendelea kukichambua kitabu cha ahkamil janaiz kitabu ambacho kinahusiana na hukumu za maiti hukumu za jeneza ambacho kimeandikwa na shekhe Muhammad Nasruddin Albani Ikipia ni kipindi maalumu kwa ajili mwezi mtukufu wa ramadhani kipindi ambacho kimekusanya sehemu kubwa mbili sehemu ya kwanza na shekhe atajaribu kututolea ufafanuzi katika uh, mada ambayo ametuandalia na vile vile sehemu ya pili ni sehemu ambayo shekhe atakuja kujibu maswali yote ambayo tumeyapokea radio ihsani kupitia 077925 5745 0779 255745 Jana nangu mimi kama mwongoza wa kipindi ni Juma Masemwa Ramadhan na moja kumuja na nachukua fursa yangu kumkaribisha Sheikh Salim Barehiani ambaye ndiye naweza nikasema sehemu kubwa ya na kiongoza yeye katika kutupatia aa, fursa au la ambazo ametuandalia Sheikh falia tafadhali mashkuran salamu aleikum wa salamu rahmatullahi wa barakatuh
1: wa aleikum salaamu wa wa barakatuh Alhamdulillah was salatu ala ashrafil anbiya'il mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dugu zangu katika imani, wasikilizaji wapendwa wa redu Hisane FM, tunaendelea tena darasa letu maalum la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tukiwa mwaka huu tunachambua kitabu cha Ahkamul Janayiz kilichoandikwa na Sheikh Nasiruddin Al-Albani. Kwa kumkumbushia ndugu zangu wapenzi ni kwamba tulikuwa tunaangalia angalia namna ambapo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alivotuagizishia kuswali swala ya maiti au swala ya jineza. na hapo ni baada ya kuwa yule maiti wetu ni kwamba tulishamosha halafu tukamvika sanda halafu tukamtokanae nyumbani kuelekea sehemu ya kuswalia. kwa hiyo tukawa tumeanza kuzungumza yale mambo ambayo umetuongoza bwana mtume sallallahu alaihi Tunatokiwa tuyafanye katika kumswalia jineza. Mambo ambayo tulizongumza katika darasa la jana tuliona ule uharamu wa kumswalia na kumuombea staghfari na kumuombea rehma, makafiri wa aina yote na wanafiki. Hilo ni jambo halifai kwa maana ya kwamba unaoswaliwa ni wale tu ambao ni Waislamu wenzetu. Hama makafiri na wanafiki kwa ujumla hawaswalii wala kuombewa mafira pale ma- maovu yao waliyofanya wakati walipokuwa duniani kwa sababu mtu ukifa kafiri ndio basi tena. Kwewe ushakuwa ni mtu wa mtoni. Na pia tuliona katika mambo ambayo tulijifunza katika darasa lilopita, ni kwamba kuna watu ambao leo maskini imo kwa kujua au kutojua katika mlango ule kupakana mafuta kwamba kuna watu wanawatakia mafera Hawaswalii maiti makafiri lakini wanaombae makfira wanawatakia rehma, bali hata na kuombae pepo wengine hasa wamefikia daraja ya eti msheikh kwa hii ni kuonyesha kwamba ni watu wako mbali na mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala pia tukaona katika darasa lililopita kwamba ni wajibu kuswali swala ya jeneza au ya maiti kwa kundi jamaa na watu kuswali eti mmoja mmoja kwa ile hoja kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuswaliwa na masahaba mmoja mmoja yani kwa maana kila mmoja alikuja akamswalia kivyake vyake hili tuniona Sheikh Nasiruddin Albani aliona kwamba kisa chenyewe hakukuthibiti kwamba eti Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa na masahaba akiwafundisha wa kuswali swala ya pamoja saa jamaa katika jeneza alafu yeye amekufa ikawa eti ameswaliwa mtu mmoja mmoja pia tukaona kwamba kadri watu wakiwa wengi katika maiti kumswalia basi ananufaika zaidi ule maiti Nona, eh? kwa ni kuna hadithi ya Mtume sallallahu wa wasallam Mtume anasema hakuna maiti yote ambaye ataswaliwa katika watu wa umati wake wa Uislamu ambao wanafikia hata watu 100 basi na wote wakao wanamuombea maiti huyo basi maiti huyo eh, atajaliwa maombezi mazuri na hawa watu ambao wamemwombea na pia tukaona kwamba anaweza akaombewa aka msamaha maiti huyo akaupata msamaha endapo idadi ya watu utakomswalia watakuwa ni wachache chini ya watu moja kama vile ikifika watu 40 kwa ni mtume alisema hakuna mtu yote muislamu atakayekufa Halafu watakasimama katika jenaza lake watu 100 utakumsalia basi wakawa tu hao hawamshirikishi mwanenzi chote isipokuwa atawajalia maombi zao yatakuwa kubaliwa. pia tukaona katika darasa la jana kwamba safu hasas tunatakiwa zipangu katika swala ya jamaa ya kumsalia jenaza ziwe ni tatu na kuendelea kwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa anapendelea sana kupanga safu tatu safu ya kwanza ya pili ya tatu hata kama ikiwa watu ni wachache tofauti na suale za kawaida inakuwa mtu na swali imamu na safu moja lakini yeye pamoja na uchache wa watu eh, tunaona kwamba aliswali suale ya safu tatu kama ile swala alioswali kuswalia maiti ikawa kaeka safu ya watu watatu nyuma kabisa halafu wakaje wawili wawili eh halafu mmoja ambaye ni yeye mwenye kuswalisha kwa hiyo hikaonyesha kwamba Safu tatu ndio zinapendeza zaidi katika kumswalia maiti vile vile ikiwa ikitokea iki kwamba hakuna pamoja na imamu isipokuwa mtu mmoja dharura hiyo sasa na kwamba hapana umoja watu wengi waliokuwa wanamsalia yule maiti Shekhe anasema idha lam yujad ma al imam ghayra rajulin wahidin fa innahu la yaqifu hidha'a kama huwa as-sunnah fi bali is-salawati al-imam kama ikitokea kwamba watakoomswalia maiti ni watu wawili tu basi isiwe ni uli utaratibu wa swala ya kawaida kwamba watu wakiwa wawili basi mmoja anaeka begalaki kwa mwingine wanakuwa sawa sawa lakini katika swala ya jineza inakuwa ni special case hii ni kwamba imamu anatangulia na maamuma anakuwa nyuma. Kwa hiyo hiyo ndiyo hali ambayo imefundishwa bwana mtume Pia leo tutaangalia jinsi shekhe alivyoanza kuelezea kwen, kwen, mambo mengine alisema walwali au naibuhu ahakku imama fiha minal li hadithi abi hazim kala, اني لا شاهد يوم مات الحسن بن علي فرات الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول تقدم فلولا انها سنه ما قدمتك وسعيد أمير على المدينة يومئذ قال سما شيخ والي Yaani kiongozi mkuu wa kisiasa wa eneo fulani au naibu wake ndio mwenye haki zaidi ya kuongoza swala ya jeneza kuliko wali wake yani wali kama vile baba yake mtu aliyekufa au mtu ambaye anakuwa ni mtunzaji wake wali wake Kwa nini kwa sababu ya hadithi na Abihazim, anasema huyu Abihazim nilimshuhudia siku alipokufa Hassan bin Ali juku wake mtume huyu sallallahu alaihi wasallam alipokufa nikamwuta nikamuona ndugu yake Hassan ambaye anaitwa Al Hussein bin Ali akimwambia Saidi ibn Al As na huko anamgonga kwenye shingo yake akimwambia takaddam tangulia falaula anaha sunna ma qaddamtuka kama sio sunna basi kutanguliza. na Saidi siku hiyo ndio walikuwa amiri wa mji wa Madina kwa hiyo hii ikawa ni dalili kwetu sisi na Sheikh Kaileta kwamba aneyefaa hasa eh, kutangulia kuongoza jahazi hili la, la swala ya jineza hasa ni kiongozi wa kisiasa wa mji. Yaani kwa mfano kama hapa Tanga mfano ingelikuwa mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya hasa ni mwanamme basi kwa sheria ya Kiislamu ingelikuwa huyo mkuu wa wilaya ndio naeongoza aneongoza swala ya jineza. kama anaviongoza swala swala nyingine basi angekuwa yeye ndio zaidi kuongoza lakini bahati mbaya nchi yetu hii na nchi nyingine eh, zimetenganisha uongozi wa siasa na dini kwamba siasa ni mbali na dini mbali hili ni tofauti na mafunzo ya Uislamu kiongozi wa kisiasa katika Uislamu ndio kiongozi wa dini kama alivu kwa mtume na mahaliifa wa ngofu sallallahu alaihi wasallam wa Allahu anhum Hawa walikuwa ni viongozi wa dini, wakiongoza watu waibade, wa ibada na wakiongoza serikali zao. Na sisi hatuna ile sera ya Kikristo kwamba eti dini mbali siasa mbali. Sisi tunasema siasa na dini ni kitu kimoja. Kwa hiyo kiongozi wa nchi ambaye ni wali ni, ni, ni wali wanaita katika lugha ya Kiarabu, basi anaweza kawa naongoza pia katika mambo ambayo mlazimu kuongoza ibada ya jeneza na vile vile ibada nyingine kama sala ya Eid, sala ya Juma wanakuwa wao ndio ambao wanaongoza ibada hizo Halafu jingine Sheikh ambalo ametaja ni lilifuatalo Wa in lam yahdhur alwali aw na'ibuhu fal ahqqu bil imama aqrahum li thumma ala tartib alladhi warada dhikruhu fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam Anasema ikiwa kiongozi huyo kisiasa au naibu wake hawakuhudhuria katika hilo shughuli za jineza za maiti kumsalia basi aliyena haki zaidi kuongoza eh, suale ya jineza ni yule ambaye ni mbora wetu katika Qur'an likitabilla kwa utaratibu ule aliobainisha Mtume sallallahu alaihi katika hadithi aliposema eh, ya ummul qauma aqra'uhum likitabilla aongoze watu katika swala yule ambaye ni mbora wao katika Qur'an Fainkanu inkanu filqiraati sawa na kama ikiwa kwenye Qur'an itakuwa sawa fa bisunna basi awe ni mbora wao katika sunna mjuzi zaidi katika sunna. sunnah fa inkanu fisunnati sawa fa aqdamuhum hijratan ikiwa katika sunna wako sawa basi yule aliyetangulia kuhama hapa na kusudiwa wale waliohama kutoka maka kwenda Madina Fainkanu inkanu fil hijrati sawa faakdamuhum silma ama wale ambao ikiwa wale waliohama ni sawa basi achaguliwe yule ambaye ni mtu wa salama zaidi walio wa yuaminu rajulu rajula fi sultanihi, asimuongoze mtu mtu mwingine katika utawala wake kwa hiyo hii ni hadithi ambayo Mtume صلى الله عليه وسلم juu ya ulio taratibu wa kumpa mtu nafasi ya kuongoza ibada ya nini ya swala kama hmm. ilivyo katika swala za kawaida. Hmm. Vile vile katika mambo ambayo ameyataja Sheikh katika kitabu chake asema wa idh jamat janaizu adida minar rijali wan nisa sulia alaiha salatan wahida wajilatidhkur walau walaukanu sigharan mima yalilimam wajanaizul inaf mimma yalil qibla anasema ikiwa waliokufa ni watu wengi unaona you know, basi ni wanaume na wanawake mtume alikuwa na ndio ilivatakiwa kuswalia maiti wote hawa swala moja tu inawezekana na walijaliwa wale wanaume waliokufa ndio wale ikiwa ni wanaume watu wazima au wadogo basi wale ndio ambao wanamfuatilia imamu. wakati ule wanapangwa, basi watu wanaomfuatilia imamu, naakuwa ni wanaume halafu na wanawake ndio wale ambao wanakuwa wamekuwa upande wa kibla wewe imamu uko hapa alafu anakuja mwanamme mwanamme alafu wanakuwa mwisho tio wale ambao wameelekezwa upande wa kibla na mtume sallallahu alaihi kwa katika hadithi iliyopokiwa na nafi ibn Omar anasema annahu sallallahu annahu salla ala tis'a janaiz jami'an kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliwasalia maiti watatu wako wa tisa kwa ujumla wote akawasalia sala moja faj'ala ar-rijala liyaluna al-imama akawajalia ma imama ma wale wa nomen, duwa na ndio wanafuatilia imam wa na wanawake na wanawake wakawa ndio wanafuatilia upande wa kibla kwa hiyo hiyo ndio sunna kama swala si lazima kuswali kila mmoja eh, swala yake kumsalia ya maiti mmoja mmoja lakini wanaweza kuswaliwa wote kwa sharti ya kwamba majina yao yanapangwa kwa upande ule wa wanaume wanakuwa mbele ya imamu na wale wanawake wanakuwa mwisho wa wa kuelekea kibla pia hii na maana ya kwamba wayajuzu anisalli ala kulli wahidatin minal janaiz salatan lianahu al-aslu wa lian fa'ala dhalika fi shuhada'i Uhud pia inajuzu pamoja na kwamba kuna maiti wengi lakini mkawa kila maiti mnamsalia sala yake hii inajuzu. hii inajuzu kwa ni mtume sallallahu alaihi aliwasalia wale waliokufa katika vita ya Uhud mmoja mmoja kwa hiyo kwamba Mtume sallallahu alayhi alifanya yote mawili kwa swalia waliokufa wengi wakati mmoja swala mmoja, na kuwasalia waliokufa wengi mmoja hadi mmoja ni jambo ambalo linajuzu Pamoja na hayo Sheikh Al Imam nawi anasema wamekubaliana na tafakul ala an alafdal an yafruda kulla wahidin bi Anasema walichukbaliana na kwamba kilichobora bora mkiambua mchague kuwasalia wote kwa mkupuo au moja mmoja wanachuoni na sema kuwasalia moja ndio bora zaidi pamoja na kwamba kule hakuja kataso pia sheikh anaendelea kusema watajuzu salata ala ljanazati fi almasjid lihadithi aisha radhiyallahu anha na inafaa pia kuswaliya maiti ndani ya msikiti. Na hii inatokana hadithi iliyopokewa na Mama Aisha alipokufa hasa sahaba mtukufu Saad ibn Abi Waqas. Kwa hiyo Mtume sallallahu ala wasallam eh, akawaamrisha wakeze eh akawaamrisha wakee jeneza ndani ya msikiti. Wakaswaliya wote unaona eh? yeness ndani ya msikiti. Kwayo kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ni katika tukio ambalo limetuwekea sheria kwamba na na maiti ndani ya msikiti pia inafaa. Lakini Sheikh akasema alafdhalu salatu alaiha kharijil masjid. Lakini ilikuwa bora ni kumswalia maiti nje ya msikiti fi makani muadda, mu- mu- muadda 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 salati ala aljanais kama kana al-amru ala ahdi nabi sallallahu alayhi wasallam wa al ala ahdihi fiha Anasema lakini lilo bora ni kumswalia maiti nje ya msikiti katika sehemu maalumu iliyoandaliwa kwa ajili ya kuswalia maiti na hili ndio jambo ambalo mtume alifanya kwa wingi sana na ndio katika mwongozo wake kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ana simulia sahaba mtukufu Abdullah ibn Umar kwamba anna alyahuda jawi la nabii sallallahu alayhi wasallam bi rajulin minhum kwamba mwanamke eh, mayahudi walikuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam na mtu mmoja katika wao wa imraatin zana ya wakao mezini hao wanawake mwanamke na mwanamme fa amara bihima farujima wakakaa akamrishwa wapigwe mawe wakapigwa mawe karibana min moudhi' aljanaz inda almasjid mawe karibu na eneo la kuswalia maiti mbele ya msikiti kwa hiyo hii ingekuwa ndani lakini hili eneo inaonekana ilikuwa ni eneo maalumu la kuswalia swala ya jeneza nje pia hadithi nyingine ambayo inaonyesha dalili ya kwamba sehemu za kuswalia zinakuwa ni nje ni hadithi ya Jabir anasema mata rajulu minna alikufa mtu katika sisi faghasalnahu wawad'nahu li rasulillahi tukamsafisha tukamweka kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam haithu tudha'ul jana'iz sehemu ambayo inawekwa majeneza maiti inda maqami Jibrili sehemu ambayo alipita Jibrili ثم ثم اذننا الرسول صلى الله عليه وسلم بالصلاه عليه tukamtaka ruhusa Mtume sallam, maiti yule. Kwayo kwa hiyo hii inaonyesha kwamba hakika kumswalia maiti hasa inavutakiwa ni nje msikiti. Ni nje ya msikiti. Lakini tumeona kwamba e, Mtume aliruhusu wanawake wakenda wakamsalia maiti ndani ya msikiti. Hata yule na Siku si alipokufa yule mfalme wa Habasha Mtume aliamrisha kuswaliwa kwenye sehemu maalumu inaitwa musalla sio mskitini, ilikuwa ni kiwanjani nje ya mskiti. Kwayo hiyo hasa ndiyo sana suna ya Mtume sallallahu alaihi Pamoja na kwamba tusemi kwamba kuswalia ndani ya mskiti haifai lakini uongofu uliokuwa bora ni kufuata taratibu na mwongozo wa bwana Mtume kwamba mara nyingi walikuwa kiswalia maiti nje Ladda kukitokea uburu kama vile mvua nona na upepo mkali au madhara yoyote ambayo inaweza kawepo basi watu waingie katika msikiti lakini tukitaka suna ya mtume hasa ni watu kusalia maiti zao nje ya msikiti na wala sio ndani ndani na kama inawezekana mara moja na isiwe ndio ada kusualia maiti ndani ya msikiti kama ilivyo katika ma, ma na katika waislamu wetu hapa Tanzania Afrika Mashariki kwamba maiti hasa zinaswaliwa ndani ya miskiti watu wa sunna walipoanza kuswalia nje ya walionekana mviroja wanaonekana wamekuja na dini mpya lakini haya tuseme ni uchache wa elimu na kutoeleweshwa waislamu lakini hasa tunaona hadithi nyingi zinathibitisha kwamba bwana mtume sallallahu alaihi Aliswali swali aliswalia maiti zake nje ya msikiti. Na si jambo ambalo ni jipya. Natasema ni jipya kwa sababu halikuwa likaelimishwa. Kwa hiyo alhamdulillah hivi sasa kwa sababu vijana wa suna hasa wamefanya mazoea kuswalia maiti zao nje ya msikiti watu kidogo ule wahshi umewatoka. Uoga ule na hofu na nini? wanaona ala kumbe hili ni jambo ambalo linakubalika na hivi tunatoa madarasa ya kuelimisha watu wanaona kweli ilikuwa bora ni kumswalia maiti wetu nje ya msikiti na sio ndani yeah. na bado tukariri kusema a kama kiswaliwa ndani si tatizo ni haramu haifai lakini tu kusema kwamba iliyokuwa bora ni kumswalia nje ya msikiti na wale watu wasioonekana mviroja wamekuja dini mpya lakini hiyo dini ndio alioifundisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hiyo leo inshallah tutatosheka na haya tu ambayo tumefikia hapa inshallah taendelea tena na shughuli zetu za kumswalia maiti wetu kwa ule mwongozo aliotupa bona mtume sallallahu alayhi
0: msikilizaji wa radio ya FM tukiwa tunaendelea kukichambua kitabu cha tupo katika ile sehemu ya kumswalia maiti na a uh, shekhalietu shakhsani jana yani anaelekea kutupatia faida ambazo wengi tunaona kama ni mambo mageni katika maisha yetu lakini vile vile pia tupo katika sehemu mbili katika kipindi sehemu ya kwanza ni hii ambayo tayari shekhi amehitimisha na sehemu ya pili inaanza muda si mrefu ikiwa tayari basi tumeingia katika ule upande wa kujibu maswali uh, upande wa maswali na majibu wenyewe mnakuwa mkiuita hivyo muongozaji ya kipindi ni mimi Juma Masemo Ramadhani na swali letu la kwanza leo tunaanza nalo kama ifuatavyo anauliza shaka tunaanza na vile viporo inshallah anouliza nasema Assalamu alaikum shekhe umesema haifai kwa mwanamke kujipamba, uh, kujipamba kwenye msiba kama kama wanaenda harusi kujipamba kwenye misiba kama wanaenda harusi wiki iliyopita ulitoa mfano uh, ulitoa mfano wa swahaba mmoja aliyefiwa na mwanaye na alikuwa hajui aliporudi nyumbani akamkuta mkewe ikajipamba sana na wakafanya tendo la ndoa na baada ya kumaliza mkewe akamwambia kwamba mtoto wetu amefariki wa ukasema si vibaya uh, vipi mbona unasema haifai shekhe ndivyo swali lilivokuja
1: alhamdulillah inaelekea ndugu yetu hakuwa akituelewa vizuri no. yale ambayo tulizungumza katika madarasa aliyopita pale tulizungumzia kisa cha mwanamama mmoja ambacho kisa hicho kilionyesha udalili wa kwamba mtu anayepelewa na asiyekuwa mumewe basi huyo anaweza akawa siku ya mazishi unaona nyumbani kwake anaweza kampambia mumewe unaona na hata kufanya naye kitendo cha ndoa starehiyo yeah. wakati maiti yuko ndani lakini hapa swali lilikuja kuulizwa kwamba watu watu wengine wanakwenda kwenye Maziko.
0: Nah,
1: sasa kweli wewe unakwenda mazikoni iwe sawa sawa na wenda harusini.
0: Nah,
1: s- s- Tofauti. Haya huyu mwanamke ambaye amempambia mumewe katika kumliwaza na nah. kuonyesha kwamba ana subra pamoja na kufelewa na mwanawe m- 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 nyumbani lakini kwamba yeye anaweza kaishi maisha ya kawaida ya furaha nastareli na, yeah. na kuweza kumpa haki yake mumewe hata kama ikiwa kafelewa na mumewe yeah. tofauti na hao wanawake ambao wanakwenda kama tulivuulizwa wanakwenda na na mapambo wanapita majiani na hali ya mapambo na hii ni haramu hata si kama ni msiba yeah. mwanamke atakiwa akijipamba mumewe yeah. sasa wewe nda mazikoni nda mpambie nani yeah. wewe mazikoni nda, nda wa na ma maskara na nini vitu vyote hivi watu wanaangua vilio hapa mm. wewe ndio kwanza yetu meshika masimu unachezea unarushiana watu au wacheza gemu eh? hapa pana tofauti ndugu yetu hakutuelewa umeona eh Laki, bado msimamo wetu ni ule ule kwamba mtu ukifiwa na ndugu yako au kifiwa na mwanao ah wewe na mumeo nyumbani unaweza ukajipamba unaweza lakini sio ile wenda mazikoni ukenda ukafanya mambo haya
0: na. Uh, nadhani ndugu yetu Sheikh amefafanua vizuri uh, swali ambalo meluliza. Nauliza mwingine anasema "Asalamu alaikum shekhe. Je, kama umeoa mwanamke alafu akafariki kabla hujamaliza uh, huja kulipa mahari yake, je, unaruhusiwa kumalizia kulipa deni lake?" Natokea Kiviri cha Mombo ndiye ambaye kauliza swali ndugu yetu natokea Kiviri cha Mombo.
1: Alhamdulillah sio tu unaruhusiwa bali ni wajibu kulipa hili ni deni kama lilivyokuwa deni jingine Naam. watu wengi hawajui kwamba mahari ni haki ya mke kwa hiyo mpaka anakufa wewe hujampa ni deni hilo sasa deni hilo utawalipa warithi wake kwa sababu yule mwanamke akifa mm. si anarithiwa sasa urithi unakwenda kwa wanawe kwa hiyo wewe utampa anani deni lile utalipa tagaiwa urithi kama mmewe yuko hai na wanayo kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Yeah. Sio kwamba eti eh, kama alivyosema hapa unaweza ah, a una, unaruhusiwa sio masala ya unaruhusiwa ni wajibu hasa kulipa yeah. deni la watu. Wabillahi tawfiq.
0: na swali jingine anauliza ndugu yetu anasema assalamu alaikum, Sheikh anaitwa Omari Mnyamiri uh, kutoka Moa. Sawa. Uh, ana kuna swali nimeleleuka. Uh, kutoka Moa Nasema Sheikh swali langu nauliza tunaambiwa kuwa dalili moja wapu ya kiama ni kurudi kwa masihi Isa ibn mariam uh, je Sheikh ikiwa uh, uh, ikiwa kesha rudi kesha, arudi. Yeah, kesha arudi na aka, aka, aka umma huu kuwa yeye si Mungu je kwa upande wa makafiri watatubia na kama watatubia Mwenyezi Mungu atakubali toba zao maana tunaambiwa hata baada ya kuja na Isa Mwenyezi Mungu bado atakuwa akipokea toba za watu A, je itakuwa itakuwaje nadhani alikuwa anauliza na. Hii
1: sentence yake alhamdulillah ya mwisho ilikuwa ndio imeeleza hakika ya majambo yalivyofanyika kwamba milango ya toba unaona inafungwa wakati ufuatao na. Kwanza mlango wa toba unafungwa hapa hapa kabla hata siku ya kiyama kijafika. Wewe ukifa ukiwa katika sakratul roho inatoka sasa. Na. Roho sasa yatolewa ndio sasa umetubia kwa muda wako. Unajuta. Na. Pale unaambua ni sore chali huna chako Toba haikubaliki kwa kwako pale. Naam. Kwa nini? Kwa sababu ulipokuwa mzima na uhai na una nafasi ya kuomba toba hukufanya. Sasa unaona roho hiyo walitafuta saku misaki miguu inakupinda hivi sasa roho hiyo ndio ya rabbi nimetubu ah, huna chako itakuwa ni toba ya firauni hiyo ambayo pia haikubaliwa sorry, okay. sorry. Okay. jingine wanasema alama ya kwamba toba inafungwa ni pale tutakaposhuhudia katika alama kubwa za kiama ambazo ni mwisho hizo kabla hata nabii kuja ni kutoka jua upande si tunaona jua linatoka mashariki au sivyo no. asubuhi linaelekea magharibi sasa no. mambo yatakuwa kinyume chake tuaona jua hilo latokea upande wa magharibi lenda zama oh, basi kishafika hapo ni alama kwamba milango ya toba imesha mshafunga kwa hiyo wa Isa ni katika alama kubwa lakini alama hizi sio zile zinazoashiria kufungwa milango ya toba ndio no. maana atakapowasuta wale wa Kristo hasa waliokuwa kimwabudu na kuita Mungu kuna ambao watarudi kwa Mola no. na toba yao itakubaliwa kama alivosema unaona? No. Na vile vile kile kipindi ambacho kitakuwa ni cha watu watakuja tena ni watu waovu watupu Ndone. Kipindi hicho itakuwa mlangu wa toba umeshafungwa. Waliobaki ni watu waovu tu na ndio hao ambao watangukiwa na Kiama. Watu watakuwa washari kabisa mtume anasema ni wale ambao wameangukiwa na Kiama na wao wako hai ni ule wakati ambapo watu wamekithiri kufanya maovu na milango ya toba
0: imeshafungwa
1: wabillahi
0: naam na swala nyingine shekha anauliza Nasema asalamu alaykum shekha anauliza ifi riba alfadhul ni ipi kati hmm. ya kukopa kwenye mitandao ya simu au ya yasiyo ya Kiislamu naam riba alfadhli ni watu
1: kubadilishana bidhaa kwa bidhaa ile fedha kwa fedha dhahabu kwa dhahabu lakini ikawa mmoja mzidishia mwenzie uzito na mmoja anatoa pungufu mm-hmm. au mchele kwa mchele mm-hmm. kwamba mimi nakupa mchele kilo 1 wewe unipa kilo 1.5 kwa madai kwamba wewe wangu mimi mzuri kuliko wako wewe mm-hmm. kwa hiyo imekatazwa katika Uislamu inaitwa riba al-fadli mm-hmm. ama kuna riba nyingine inaitwa riba nasia ni wewe wewe umekuja kukopa kwangu mimi shilingi laki moja nakwambia wewe ukijakulipa basi lipa 140. Na naam. No. Sasa hili nakuwa ni riba ya kucheleweshwa, riba ambayo inaitwa nasia. Sasa hapa tukiangalia e, mitandao ya simu hii ya kukopa ya, ya kukopa muda wa maongezi, haingii katika yote mawili hapa. Mm. Kwa sababu kama tulivyotoa mfano juzi, naam. No. kwamba unaenda dukani wewe pesa lakini unataka kununua basikeli. Mwenye basikeli anakuambia unazo pesa za mimi sina. Akwambia ungekuwa nazo ningekuuuzia basikeli shilingi 10700 sasa hivi. Lakini kwa sababu una nitakuuuzia kwa mkopo lakini kwa shilingi 10800. Utalizilipa kwa mkupuo mpaka mwezi sita. wanajuzisha wanachuoni Kwa hiyo kwenye mtandao wa simu pia ukikopa muda wa umekopa bidhaa inaitwa muda wa ongezi. Naam. Hija weweataka eti shilingi mia tatu, mia nne keshi pesa. Ah, ah. Dalili ya kwamba umenunua muda wa maongezi hata ukipewa muda wa maongezi wa shilingi 300 waweza ukatoa ule muda pesa zake ukiinanua machungwa. Huwezi. Lazima utumie kwenye ile bidhaa. No. Lazima utumie kwenye ile bitha. Kwayo, hiyo hiyo eh, riba lakini inaingia Riba nasia kwenye mikopo ya benki benki hizi ambazo zina riba. Mm. Kwamba benki wiki milioni moja, atakwambia ukilipa lipa milioni moja na mbili. hiyo ni riba ni haramu katika sheria ya Kiislamu. Kwa billahi tawfik.
0: Naam na swala nyingine nauliza ndugu yetu anasema asalamu alaykum shekhe uh, mume wangu ana wawili lakini amebeezi kwa mkewe mmoja nikimwambia ana